0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember, und ich bin Viola Köchst. Im Suezkanal greifen Huti-Rebellen seit einigen Wochen immer wieder Handelsschiffe an. Große Redereien meiden jetzt das Gebiet, und die USA, Großbritannien und Frankreich haben bereits Kriegsschiffe in die Meerenge zwischen Europa und Asien geschickt. Jetzt steigt der Druck auf Deutschland, sich ebenfalls mit Marineschiffen zu beteiligen. In dieser Folge spreche ich mit dem Weltchefkorrespondenten für Außenpolitik darüber, welche Auswirkungen die Houthi-Angriffe auf die internationale Politik haben. Jetzt hören wir aber erstmal die aktuellen Meldungen von heute Morgen.
0: Ich bin Cornelius Dreger, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bei der Deutschen Bahn stehen die Zeichen weiter auf Streik. Die Lokführergewerkschaft GDL gibt heute das Ergebnis der Urabstimmung unter ihren Mitgliedern bekannt. Sollten mehr als drei Viertel für den Streik gestimmt haben, drohen ab dem 8. Januar massive und längere Streiks im Bahnverkehr. Knackpunkt in den Tarifverhandlungen ist vor allem die von der GDL geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Das lehnt die Bahn bisher ab. Für neue Autos, Busse und andere Fahrzeuge könnten in der EU schon bald strengere Schadstoffgrenzwerte gelten. Bei Verhandlungen in Brüssel haben sich Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten auf die Abgasnorm Euro 7 geeinigt. Sie sieht Grenzwerte für den Abrieb von Bremsen und Reifen vor. Damit wären auch Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge erstmals betroffen. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Die USA haben eine bessere Versorgung der Menschen im Gazastreifen angemahnt. US-Verteidigungsminister Austin sagte bei einem Besuch in Israel, dass den etwa zwei Millionen Vertriebenen besser geholfen werden muss. Etwa indem humanitäre Hilfe besser verteilt wird. Gleichzeitig hat Austin Israel weitere militärische Unterstützung im Kampf gegen die Hamas-Terroristen versprochen. Washington werde weiter wichtige Munition, Fahrzeuge und Luftabwehrsysteme liefern.
1: Europas wichtigste Handelsroute nach Asien durch den Suezkanal und das Rote Meer ist von den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen weitgehend gekappt worden. Die USA haben Deutschland aufgefordert, dort ebenfalls mit Kriegsschiffen für Sicherheit zu sorgen. Deutschland hat immerhin die siebtgrößte Handelsflotte der Welt. Trotzdem zögern die Europäer, sich an einer US-geführten Marinemission zu beteiligen. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Clemens Vergin, der zu dem Thema recherchiert hat. Hallo Clemens. Hallo, Viola. Ja, zuallererst mal die Frage, warum greift die Houthis überhaupt Handelsschiffe an? Also was erhoffen sie sich davon?
2: Die Houthis sind ja in den Krieg der Hamas gegen Israel eingestiegen und haben so ungefähr 70 Drohnen und Raketen Richtung Israel geschickt. Und was sie da am Roten Meer machen, ist sozusagen Teil einer, einer Drohkulisse und einer Strategie der Spannung, die sozusagen die Lage weiter eskalieren sollte. Man will Druck aufüben auf den Westen. Die Houthis sind ja ein Klient des Iran und Iran verfolgt seine Art Strategie der Spannung in der ganzen Region. Auch Hezbollah ist ein Klient Irans, das ja auch Israel von Norden angreift. Dann greifen iranische Klienten in Syrien oder den Irak US-Basen an in der Region. Also der Iran versucht mithilfe der Houthis einfach mehr Spannung aufzubauen.
1: Die USA, Frankreich und Großbritannien sind ja schon im Gebiet und patrouillieren damit Kriegsschiffen. Und die USA haben jetzt auch Deutschland aufgefordert zu unterstützen. Also inwiefern steht die Bundesregierung jetzt unter internationalem Druck?
2: Also der Druck entsteht vor allen Dingen dadurch, dass Deutschlands Interessen als Exportnation extrem bedroht sind durch das, was da passiert. Also eigentlich müssten wir uns nicht bitten lassen, von anderen unsere eigenen Interessen zu vertreten. Wir sind eine Exportnation, wir sind abhängig vom Export Richtung Asien. Das ist die wichtigste Route für diesen Export, die die Houthis gerade bedrohen und die quasi fast ausgefallen ist. Eine vier der fünf größten Reedereien der Welt haben gesagt, dass sie im Moment nicht mehr durch das Rote Meer fahren wegen der Bedrohung durch die Houthis. Die einzige alternative Route geht um Afrika, ist drei Wochen länger und kostet natürlich sehr viel mehr und bringt unsere ganzen Lieferketten durcheinander. Und deswegen ist es im Interesse Deutschlands als Exportnation, dass die freie Schifffahrt gewährleistet wird auf einer der wichtigsten Routen für unsere Wirtschaft. Und das ist der Grund, warum wir uns an sowas beteiligen sollten.
1: Und wie könnte so ein Einsatz der deutschen Marine aussehen?
2: Also man kann sich mehrere Szenarien vorstellen. Also im Moment ist das ja so ein Sammelsurium von Schiffen. Das sind französische Fregatte unterwegs, im Moment zwei amerikanische Kriegsschiffe. Die Amerikaner bekommen jetzt Verstärkung. Zwei weitere größere Schiffe sind unterwegs aus dem Mittelmeerraum. Und ein Flugzeugträgerverband kommt aus dem Arabischen Golf noch von den Amerikanern. Worum es aber geht, ist quasi so eine Art koordiniertes Vorgehen herzustellen. Und da sind zwei Dinge denkbar. Einmal, das Wahrscheinlichere ist, dass es zu einer multinationalen Mission kommt, die wahrscheinlich von den USA geführt werden wird, wo sich dann einfach Nationen, die mitmachen wollen, beteiligen und das weitgehend von den Amerikanern koordiniert wird. Die zweite Möglichkeit wäre, sozusagen eine genuine europäische Mission in der Region quasi umzuwidmen. Es gibt diese Marine-Mission Atalanta, die ganz in der Nähe vor der Küste von Somalien für Sicherheit gegen Piraten sorgt und dafür humanitäre Hilfsleistungen zu sichern. Die sind nach dem neuen Mandat dieser Mission auch zuständig fürs Rote Meer, aber faktisch sind sie da eigentlich fast nicht unterwegs, weil sie quasi den indischen Ozean vor der somalischen Küste abdecken. Und sie sind auch bisher mit der Bekämpfung von Piraten beauftragt und nicht mit der Abwehr von Raketenbeschuss quasi staatlichen Einheit wie das Gebiet, das von den Houthis kontrolliert wird. Das ist also umwidmen, aber die Ressourcen sind dort und man müsste sie sozusagen quasi einfach nur ein bisschen weiter nach Norden verschieben. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für die Bundesregierung, dort mitzumachen.
1: Vor so einem Einsatz sind ja einige politische Schritte nötig. Also wie wäre denn der Ablauf, bevor es zu einer Entscheidung kommen kann?
2: Ja, erstmal müssen die Europäer sich koordinieren und überlegen, in was für einem Rahmen sie mitmachen möchten. Das muss jedes Land für sich klären. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Umwidmung der Atalanta-Mission vielleicht langwieriger wäre, als einfach, wenn jede Nation für sich individuell beschließt, an einer US-geführten multinationalen Mission mitzumachen. Das muss jedes Land für sich klären und es gibt natürlich Abspielungsbedarf im Bündnis und innerhalb Europas, was man tun möchte. Wichtig ist nur, dass man es schnell tut, weil die Situation, so wie sie jetzt ist, eigentlich nicht länger tragbar ist.
1: Es gibt Medienberichte darüber, dass die US-Regierung ernsthaft erwäge, militärische Ziele der Houthis anzugreifen. Welche Konsequenzen hätte so ein Angriff?
2: Also worum es geht, es gibt Kritiker der bisherigen amerikanischen Zurückhaltung in den USA und auch anderswo, die sagen, die Amerikaner haben bisher nur, also mit dem, erst ein, jetzt sind es zwei Kriegsschiffe dort, haben sie eigentlich nur versucht, gelegentlich, wenn sie in der Nähe waren, Drohnen und Raketen abzufangen, die die, Hooties auf internationale Handelsschiffe abgeschossen haben und Kritiker sagen, dass es sozusagen zu defensiv gewesen als Strategie, weil die hutis dafür, dass sie eigentlich in erhebliche Disruption auslösen der internationalen Schifffahrt, eigentlich keinen Preis dafür zahlen mussten, weder politisch noch militärisch. Und dass es deswegen notwendig ist, dass sie einen Preis zahlen müssen, indem die Amerikaner zum Beispiel militärische Einrichtungen der Hooties angreifen. Also Dinge tun, die so schmerzhaft für die Houthis sind, dass sie sich überlegen, ob sie weiterhin festhalten brauchen, die internationale Schifffahrt zu stören. Und das ist das, was jetzt in Erwägung gezogen wird, weil die beiden Regierungen vorher sehr zurückhaltend war, weil man nicht wollte, dass der Krieg zwischen Hamas und Israel sich quasi ausdehnt auf weitere Teile der Region. Aber Jemen ist sowieso schon Teil. Die führen offiziell Krieg gegen Israel schon. Das heißt, es wäre eigentlich nicht die Gefahr, dass sie einsteigen. Sie sind schon eingestiegen. Und deswegen verändert sich jetzt gerade die Debatte in Washington. Dass mehr Leute sagen, es wäre notwendig, dass die Houthis einen schmerzhaften Preis bezahlen für das, was sie da tun.
1: Von der NATO wird mittlerweile auch gefordert, sich einzubringen, aber die Ressourcen sind gerade denkbar knapp angesichts der beiden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Das Bündnis steckt also sozusagen in einem Dilemma. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das ein valides Argument ist, weil die Ressourcen, also die wir, also NATO-Staaten sind eigentlich bis auf Amerika nicht beteiligt an dem Krieg in, in der Nahost. Da gibt es auch keine nennenswerten Munitionslieferungen aus den USA. Wir sind sehr engagiert, die ganzen europäischen Nationen natürlich in der Ukraine, aber was wir an Waffensystem und an Munition an die Ukraine abgeben, es steht eigentlich in keinem Konflikt, in keinem Ressourcenkonflikt mit dem, was da vor Ort gefordert wird, im Roten Meer, weil wir keine Marienressourcen an die Ukraine abgegeben haben. Das sind also gänzlich andere Systeme und auch andere Munition, die da, die da gebraucht wird. Und deswegen sehe ich dieses Argument als nicht besonders valide an. Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Es ist in unserem nationalen Interesse, das zu tun. Und das ist jetzt also eigentlich nicht ein nice to have, sondern es ist was, was notwendig wäre.
1: Wir erinnern uns, als vor zwei Jahren das Containerschiff Ever Given für ein paar Tage im Suezkanal feststeckte und ja die Handelsroute blockierte, da hatte das bereits Auswirkungen auf die Preise einiger Produkte. Werden wir Verbraucher jetzt auch die Folgen beim Einkaufen spüren?
2: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Natürlich würden sich Frachtkosten erhöhen, wenn Schiffe jetzt in größerer Zahl gezwungen wären, den Weg um Afrika herumzunehmen. Also im Moment ist, wissen wir, dass ungefähr 55 Schiffe also Reedereien schon 55 Schiffe umgelenkt haben, weil sie eben der Meinung sind, dass es da wahrscheinlich im Roten Meer über längere Zeit hinweg ein Problem geben wird. Das ist erstmal nicht sonderlich viel. Bedeuten wird es erst, wenn es ein massives Umlenken der Handelsströme gibt und dann erhöhen sich die Kosten, auch für den Verbraucher. Aber was, glaube ich, wichtiger ist für unsere Industrie, ist natürlich, dass auch die Lieferketten und die Termine der Lieferketten durcheinander geraten, wenn die Lieferzeit, von der man ausging, um sich um mehr als drei Wochen erhöht. Und das ist was, was ich dann sozusagen neu einpendeln muss und erstmal für Engpässe sorgen wird.
1: Den Text zum Thema von meinen Kollegen Clemens Vergin und EU- und NATO-Korrespondent Christoph Schilz finden Sie zum Nachlesen in den Show Notes. Das war das bringt der Tag an diesem Dienstag. Wir hören uns morgen wieder und wenn Sie wollen, dann hinterlassen Sie uns bis dahin doch gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Für Anregungen und Feedback können Sie uns auch immer eine Mail schreiben. Sie erreichen uns unter dasbringtertag.welt.de. Ich bin Viola Köchst und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Redaktionsschluss für die Meldungen war heute um 4.30 Uhr. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast.